0: 3 en punt. Actualitzem ara l'última hora sobre l'incendi que crema al Bages, al pont de Vilomara. Els bombers calculen que el foc té un potencial d'entre 1.000 i 1.500 hectàrees. De moment, segons les dades provisionals dels agents rurals, ja ha cremat 49 hectàrees. L'afectació també és per les zones habitades, que hi ha molt properes a les flames. És una, una zona amb molta, molta població, també molt a prop de la capital de la comarca, de Manresa. S'està evacuant ara mateix els veïns de urbanització de Can Riera i s'ha demanat el confinament dels de l'urbanització de River Park. Ara mateix estan treballant 58 dotacions de bombers, de les quals 9 són aèries. L'objectiu és aturar les flames que avancen cap al nord per tancar els flancs i la cua de l'incendi. Les flames han començat cap a la una del migdia i han aconseguit saltar un barranc. Principalment cremen, com dèiem, ja aquestes 49 hectàrees sense control en una zona del treme municipal del pont de Vilomara que es diu Ballonesta. Molt pendents, per tant, d'aquest incendi, pendents també del temps i les altes temperatures que tenim a aquesta hora, hora central del dia. Martí Oliveres, Quin és la previsió que hi ha per les properes hores en aquest punt del Bages?
1: Mira, ara mateix, de 36 a 37 graus en aquesta zona del sud del Bages amb humitat relativa de l'aire que va baixant cap al 25% i també amb aquest vent del sud-sud-est és una marinada que es pot reforçar fins a mitja tarda i arribar puntualment a superar els 40-50 km per hora a la zona del foc, que també amb l'activitat de les flames doncs pots revifar una mica aquesta marinada. En general no parlem d'un vent fort, parlem d'un vent feble en tot cas moderat, però amb condicions complicades per la temperatura de 36-37 graus que pot arribar als 38 o 39 ja immediates hores fins allà a quarts de 5 a 5 i també amb la humitat relativa de l'aire al voltant del 20%.
0: Bàsicament tot el país està ara mateix en risc d'incendi alt o extrem, només hi ha dues camarques que se n'escapen. Quina és la previsió que tenim meteorològica per tot el país?
1: Continuem amb aquest sol que domina a tot el país, per tant, absència de precipitacions, males notícies en aquest sentit. Poden créixer algunes nublades com a molt en zones del Pirineu i amb aquesta calor que de nou torna a ser extrema. Ara mateix, fa poques estona, s'ha arribat a una màxima provisional ja de 40 graus a trem a la capital del Pallar Jussà. Es freguen també Artés, una mica més al nord de la zona de l'incendi, fa eh, tot just una hora, també Sant Romà d'Avella s'acosta als 40 graus, però moltes temperatures a l'interior entre els 34 i els 38. La calor es mantindrà molt intensa demà encara a les valls del Pirineu i a Ponent, però entre demà passat, sobretot entre dimarts i dimecres, afluixarà transitòriament. serà una treva, per tant un respir, baixarem de 40 a 35 graus a moltes comarques, això sí, a la costa continuarà aquesta xafogor, i atenció, perquè entre dijous i divendres aquesta calor podria tornar a ser extrema, reviferir aquesta, per tant... Eh, unada de calor.
0: Doncs, a aquesta hora estem molt pendents de l'última actualització sobre aquest incendi que crema al pont de Vilomara. Aquesta hora podem saludar en directe a Martí Sença de les ADFs del Bages. Hola, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, bueno, el Martí del secretariat de Federacions ADFs de Catalunya. Bona tarda.
0: Doncs, eh, perdó per l'error, explicans-nos en aquest moment quin és la situació ara mateix en aquest foc del Bages.
2: Bé, a nivell de defes eh, ja estem treballant a diferents cuis de l'incendi el que sí que ens estem trobant ara amb aquesta problemàtica del pàgi doncs que ja hi ha algun vehicle que estan dient que no pot entrar, que no pot passar i tenim companys a dintre i no els hi podem anar a fer
3: a, a, a una ajuda de moment. Estem així l'incendi està evidentment, ja es veu descontrolat, els que estem aquí ho veiem molt clar i estem aquí, d'acord? Vale? Mm -hmm. Hem intentat parlar amb els comandaments de bombers per poder
4: solucionar aquest, aquest problema ara mateix.
0: Ara mateix quines característiques veieu en aquest incendi? Són flancs dispersos o està concentrat en una zona tot i que avanci ràpidament?
2: Bé, a la meva posició jo això no puc veure-ho,
3: perquè mm -hmm. estic en un fondo, però en principi de moment té progressió i pot avançar molt. Mm -hmm. És la sensació que tenim des d'aquesta de, zona. I quines són les
0: característiques d'aquesta zona?
3: És un terreny robust i complicat amb accessos difícils i hi ha alguna urbanització pel mig i, bueno, és així.
0: Perquè ara mateix, ja per acabar, com ens deies ara, la prioritat és també poder fer aquestes evacuacions que s'han demanat.
3: Segur, això ho
2: sabrà més de bombers que nosaltres, però entenem que sí, que seria això.
0: Doncs li agraïm al Martí Sense Ric, de les ADFs de Catalunya, que ens hagi fet aquesta actualització ara mateix des del terreny al pont de Vilomar. Al Bages, moltes gràcies, bona tarda.
3: D'acord, moltes gràcies, bona tarda, adeu, adeu. Doncs
4: nosaltres
0: posem ara mateix punt final, però continuarem molt pendents de l'evolució que tingui aquest incendi, que com recordem ha començat a la una del migdia, fins ara ha cremat 49 hectàrees, però el potencial que marquen bombers és d'entre 1.000 o 1.500. Per tant, actualització que tindreu a rac a cada hora, els botlletins informatius, i Oriol, també hi haurà esports. A partir de les
1: 11, amb el Dani Aguinalt, ho diràs.
0: El RAC1 dia, torna demà a les dues. Bona tarda. RAC1.
4: RAC1. 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 Hola,
3: Ballonesta.
5: Ui, no tinc auriculars aquí. Què tal? Jo tinc feina. Oh! oh!
3: oh! 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 oh!
0: oh! oh! Eh? Perdó, oh, perdó, oh.
3: perdó-hi. És eh, Lady Ballonesta. <fixi> Aquest estiu,
2: el món a RAC1, en molt bones mans. Ara Ballonesta, vols a favor? Tots. Doncs Tots. Eh? Jo me'n vaig. Ballonesta, per... Ara Ballonesta... Ara m'he de seure allà. Mol molt, molt bones.
6: Se'n va, deixa el programa aquí, a mans de qui sigui.
2: El món a RAC1. Ara, de 7 a 12, amb Anna Ballonesta. Track 1. Tots som 1.
5: Però ah, que marxes de debò?
6: Esteu, és el moment d'entrar a rac la plataforma digital de contingut exclusiu de rac un servei que combina podcast i la transmissió d'esdeveniments en directe per un segon canal. Ara ens capbossem per descobrir els podcasts que s'hi amaguen. Ara, obrim la finestra que ens connecta directament a RAC1.
2: Reconcentrat
6: de podcast
2: amb Noemi
7: Polls.
6: La setmana que ve, concretament divendres 22 de juliol, farà 10 anys dels incendis de l'Alt Empordà, que van cremar més de 13.000 hectàrees. El primer va començar la Junquera, quarts d'una del migdia, i el segon, al vespre, a Portbou. La forta tramuntana, la calor i la baixa humitat van fer que es descontrolessin ràpidament. Van perdre la vida quatre persones. I per recordar aquesta efemèride, avui hem pensat en recuperar el capítol del podcast d'Oxigen dedicat a aquests incendis. Mònica Usar... Bon dia. Hola, bon dia. Tu tens molt present aquell dia. De fet, en vam parlar aquí, en el Reconcentrat de Podcast. Sí. Però vam arribar a fer un especial uh, de, 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 del món. Uh, per parlar
8: de, i fer el seguiment. Sí, a més a més uh, la curiositat és que havíem començat vacances divendres, és a dir, divendres ens hem acomiadat a tothom, dissabte recordo que vam anar tot l'equip al casament del Jordi Ramos de la producció, <laughs> sí. i aleshores diumenge uh, van començar aquests incendis, i quan la cosa es va començar a desmadrar, doncs es va decidir fer un programa especial, i jo recordo estar en una terrassa amb les meves amigues prenent algú, i que em truqués la amarga i em digués, Mònica, has d'entrar en directe perquè passa això. I des d'un racó, allà Molins, en una plaça, després de mirar quatre dades, entrar per telèfon i al final agafar el cotxe i venir cap a la ràdio i, i explicar-ho tot fins tard. fins tard mm
6: -hmm, Perquè realment va ser una cosa que ens va enganxar tots una mica amb el peu canviant, no? Sí,
8: a més a més va ser un incendi que es va estendre molt molt ràpidament. Aquestes 13.000 hectàrees jo crec que ens fan posar les mans al cap perquè això vol dir que hi havia algun factor allà que feia córrer les flames com ningú i de fet un dels testimonis d'aquest de, podcast ens explica, que és el bomber, el Ferran Garcia, ens explica com arribaven a un lloc amb el camió treure màneges i les flames ja havien avançat un centenar de metres és a dir que no et donava temps a sortir i carregar tot el que havies de carregar per apagar el foc que ja les flames t'havien passat per davant i aleshores a això va, fer, va ser una dificultat i va fer que per primera vegada es confinessin pobles a les comarques de Girona eh, perquè la gent no sortís de casa perquè l'únic que podien fer era intentar salvar la gent perquè no podien salvar altres coses havien de deixar que, que cremés mm, De fet, el Jair Domínguez sí. fa, dona un testimoni que, que realment
6: es garrifa sí. perquè ell eh, parla d'aquestes víctimes mortals i de com almenys dues d'elles van morir, no?
8: Exacte, a més a més ell estava en la zona del segon incendi aquest que comença al vespre, a la zona de Portbou i just estava en un punt on veia com tota aquesta gent intentava fugir del seu cotxe i, i anaven baixant per un penya-segat i aleshores aquesta gent es va trobar que no tenia escapatòria perquè el foc anava avançant i tu eh, quan corres i el fum t'envaeix i tens les flames a tocar, no tens refugi i la millor idea, que això és una de les coses que vam aprendre amb el bomber, amb el Ferran era quedar-se dins del cotxe el Ferran ens deia els cotxes eh, no exploten és com el tema dels vaginers i en sí. veritat és molt difícil sí, és difícil, hi ha d'haver unes circumstàncies molt concretes i un cotxe així com així et serveix més de refugi que no pas si surts del cotxe si surts del cotxe el problema és més gran però clar, jo li deia, jo m'imagino dins del cotxe tancada, Just veient clar. com les flames passen per fora i també m'hauria costat uh, psicològicament pensar Admetre que no. que
6: allò seria una protecció i no passa. al final, no? Sí. Uh, D'això en vam parlar com dèiem aquí també i vam estar recordant aquest podcast però anant passat deu anys, sí. abans d'entrar amb el projecte que ja portes entre mans, m'agradaria que em comentessis què ha canviat. He après gaire d'aquella experiència i, a més, eh, veient com van les coses i tal com hem acabat aquesta primavera i hem començat l'estiu... Mm, estem espantats perquè sí. els incendis cada vegada són més fàcils de, de que siguin d'aquestes dimensions.
8: Exacte, sí. Hem après alguna cosa. Si em dius les persones, és a dir, una persona com tu o jo, jo crec que no, que continuem fent la nostra vida igual que abans i això ens ho plantejem. I les mateixes verbalitats,
6: però... a vegades. Eh? Sí,
8: sí, però que des del servei de bombers, com si diéssim, des de la gent que gestiona tot aquest tema, jo crec que sí, que són coses que van aprenent i que intenten anar Canviant, perquè de cara al futur el canvi climàtic el que ens ha de portar són incendis que seran més grans, de més magnitud. Aleshores tindran un comportament diferent als incendis que tenim ara i això serà una dificultat a l'hora de pagar-los perquè els bombers tenen unes estratègies, es coneixen com evolucionen els incendis i aleshores si això canvia a també els hi serà més difícil apagar-los. I aleshores, fa uns dies, al Mónarra Cubem entrevistar el Marc Castellnou i ens comentava que és la persona que en sap més d'incendis a Catalunya, diria, o una de les que en sap més, i ens comentava que la clau és tenir, deia ell, un mosaic, és a dir que les nostres terres estiguin um, combinades, que tu tinguis, donc un sector no hi tinguis oliveres, un altre ni hi tinguis vinya, un altre ni hi tinguis bosc, i no sigui tot una zona continuada de boscos, per exemple, perquè aleshores el foc pot estendre's molt més fàcilment i no et fa res de talla focs.
6: És curiosa eh, perquè aquesta idea de monocultiu van contra, no només a l'hora de preveure incendis, sinó també de la sostenibilitat, de, de la Exacte. varietat de, de l'ecosistema ens perjudica en molts sentits Molt. entre ells aquesta, sí, sí, sí. els incendis no? és
8: un replantejament que ens hem de fer de fet aquest debat ja va sortir amb els incendis que hi va haver les terres de l'Ebre en una onada de calor, si no recordo malament l'any 2019 em sembla um, i també totes les zones de cultiu que s'han anat perdent durant els últims anys, doncs, que són negatives per moltes coses, i ha pa pels incendis per tant com hauríem de cuidar tot aquest sector i també va remarcar la por que tenim ara amb els incendis del Pirineu perquè com les temperatures van pujant i tu al Pirineu hi tens boscos molt continuats com se't comencin sentre això, doncs serà un problema. Potser és una zona on abans no era tan propensa a patir aquest tipus de situacions, perquè les temperatures tampoc eren tan altes, però ara, a mesura que anem avançant, això també es va estar anint cap allà.
6: I després la política forestal, que Exacte. també no segueix el que hauria de seguir, que també s'han fet reportatges, etc. Sí. Uh, L'altre dia estava també al FACS, sí. parlant uh, amb la Gemma Puig i la Cristina Puig, sí. que ho portava, i, i una altra de les preocupacions
8: també afecten els incendis, és aquesta manca d'aigua. No? És la sequera, sí, la perquè sequera. quan arriba una situació de pluges llavors respires més tranquil, quan baixa una mica la temperatura també fa que els incendis doncs, no siguin un problema tan gran. Però, en canvi, si tu tens un augment de temperatura i una falta d'aigua, que és el que ens està portant al canvi climàtic, eh, circumstàncies pel que fa els incendis. I allà vam comentar molt el tema de la sequera, vam anar fins al Pantà de Sau, vam mirar el nivell que teníem ara mateix, que està cap a un 52%, i vam veure que si d'aquí al mes d'agost pràcticament no hi plou, doncs és probable que puguem arribar fins a l'església de Sant Romà caminant, com mm. havia passat en situacions de, de sequera més extrema. I que això passi ara a principis d'estiu és un problema, perquè encara ens falta tot l'estiu, que és una època poc plujosa per passar, i llavors aquest nivell el que farà és no baixant.
6: Uh
8: -huh. uh, bé, ara estàvem
6: aprofundint una mica més, has aprofundit una mica més amb aquest incendi concret, el de l'Alemportà, que com dèiem, va cremar aquestes 13.000 hectàrees, i, i d'aquí potser en sortirà un llibre.
8: Sí. M'agradaria que ens ho <ríe> Estem treballant en un llibre que intentaria recollir algunes de les històries que he anat explicant a Oxigen, sobretot la segona temporada, que ens hem dedicat a repassar episodis meteorològics o, o del que sigui no? en aquest cas d'incendis o fins i tot de, de volcans diferents temes relacionats amb la natura doncs agafar-ne uns quants i estirar-los, i anar més enllà i explicar-ne més detalls. Aleshores hi ha informació que traurem directament de, del podcast, com per exemple aquest testimoni que us deia del bomber del Ferran Garcia, de com va viure aquell dia, també el testimoni d'un meteoròleg o meteoròloga com soc jo, que aquell dia va viure també molt intensament aquesta situació i també anar rascant més i per exemple vaig trobar un metge al Jaume Genís, que és un metge de Figueres, que ell viu a Gullana i a Gullana és un dels pobles que va quedar afectat pel primer de els incendis, el que va començar a la zona de la Jonquera, i llavors ella explica tota la seva experiència d'aquell dia. Des del moment en què comença a veure les flames, o el fum, podríem dir, més de lluny, fins al moment que va buscar la seva mare i a la seva tieta, que tenen una casa que està tocada al bosc i és per on ve aquest foc, com se les endú a casa seva, però ell se'n torna a casa la seva mare perquè té com un sentiment de, de protegir aquella casa i es queda tancat a dins de casa i veu com de sobte es converteix tot en un color negre de nit i veu les flames passar, però la casa no es crema perquè és una de les coses que el bomber també ens explica que les cases, si no és que és una casa de fusta, no es crema i el foc passa i no surtis fora i et posis dins la piscina, per exemple perquè llavors respirarà ah, i respiraràs al fum clar. i aleshores et pots ofegar i diu que la millor manera és tancar-ho tot quedar-te dins de casa, com a molt si s'encén alguna cosa serà un marc no? d'una porta de fora que té fusta però però el que seria el maó no es cremaria i un cop passat el foc tu te n'has d'anar cap on Um, bé el foc no? Clar, com, el ja que passat, ha passat el que, que ha deixat perquè cremat. allò ja no crema i l'aire en principi queda net en aquella zona per tant un cop passat el foc tu si vols fugir has de fugir Crec enrere contrari, eh? com aquell qui diu i ell es queda allà dins i fins i tot quan està allà dins pensa en el dipòsit de gasoil que hi ha sota la casa per la calefacció i diu, ostres, aquí sota hi ha un dipòsit de gasoil i en aquell moment és quan se n'adona que ell està allà tancat, no? I tenia com una responsabilitat de quedar-se allà, salvar a la seva mare i la seva tieta, però ell s'ha quedat allà.
6: És curiós, eh? Com també reaccionem amb, amb aquestes situacions tan límits sí. i que el cervell a vegades et va um, afortunadament, moltes vegades encertadament i de sí. vegades, doncs, desencertadament. De vegades no. Però està bé saber aquestes coses perquè sí. en aquell moment, eh, en el que et trobes en la tragèdia, eh, va bé, eh, doncs, sí. com a mínim, no sé com
8: a actuar. Com a actuar, exactament. Uh -huh. Doncs és ell un dels testimonis del llibre
6: ah. Uh, però tu buscaves més testimonis sí, ens ho havies perquè
8: tens ganes d'arrascar de, de més, no? Sí, de sí, veure sí. més vivències Sí, de saber com ho va viure la gent a nivell personal, perquè la idea del llibre és entrellaçar les històries i que la gent, quan el llegeixi doncs, visqui aquell dia, aquell episodi, um, com si estigués dins d'aquestes persones que narren la història, i aleshores doncs, busco diferents perfils, o gent que en va ser testimoni, que va patir les conseqüències, el que sigui doncs, que ens pugui ajudar tant en un... Dels, dels incendis, el primer el de, el de la Junquera com el de Portbou, els dos incendis
6: Per tant, si algú vol aportar informació, doncs et pot escriure per Twitter no? Sí, jo
8: crec que sí i si els hi arroba,
6: arroba bé. mònica guió baixos ah, exacte i et poden també dir i explicar com, com ho van viure i què van viure durant aquells dies Exactament. tant de bo, tant de bo això serveix d'experiència que no tornes a passar més, però desgraciadament ens n'acabarem de parlar de més d'incendis Sí i jo esperem que, sí. que amb menys dimensions. Sí, però... forma
8: part també del nostre clima, eh? Sí. Veure zones que es cremen i que es regeneren després i veure inundacions i veure sequeres és el que forma part del clima mediterrani. El que sí que és veritat que s'està accentuant, i llavors que nosaltres ens hem d'adaptar a una velocitat que si no ho fem, doncs les conseqüències el que patirem serà molt pitjor, llavors és més l'adaptació ara que no pas intentar evitar-ho perquè hi ha coses que, que no les podrem evitar.
6: Doncs Mónica Elsart, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Que
8: passis molt bon estiu. Igualment. Adéu-siau. Que vagi bé. El diumenge 22 de juliol de l'any 2012 es van declarar dos incendis a l'Alt Empordà, el primer al terme municipal de la Junquera i el segon a Portbou Bou. El balanç, 13.000 hectàrees cremades, 4 morts i 17 termes municipals afectats. Era un diumenge de ple estiu, amb sol, amb calor i amb vent de tramuntana. Cap a la una del migdia, als marges de la carretera N2, al quilòmetre 779... Va començar un dels dos incendis que aquell dia cremaria la comarca de l'Alt Empordà. El vent de tramuntana va tenir un paper important perquè les flames guanyessin terreny ràpidament. Què va passar aquell dia? Es va actuar de manera correcta? Es podria haver evitat? En aquest capítol ho intentarem explicar.
2: En aquest episodi, els incendis de l'Alt Empordà.
8: A RACU tot just havíem acabat la temporada d'hivern i encara amb les vacances, quan de sobte ens va arribar la notícia s'havien declarat dos incendis a l'Alt Empordà i cremaven sense control.
2: Són les 9 i 7 minuts. Aquesta hora comença un programa especial aquí, a 1 dedicat a l'incendi de l'Empordà. Per tots aquells que no sàpiguen exactament què ha passat, com s'ha originat tot, anem a connectar en directe cap a la zona.
8: Temperatures altes, humitat baixa i, sobretot, el vent fort de Tramuntana van provocar aquesta situació extrema. Es van complir el que es coneix com els 330 més de 30 graus de temperatura, una humitat per sota del 30% i un vent per sobre dels 30 quilòmetres per hora. Seguint la informació meteorològica, era clau. El canvi de qualsevol de les variables podia ajudar a controlar el foc o empitjorar encara més la situació.
3: Oxigen.
8: El primer incendi va ser a l'aparcament del Partús i el Ferran Garcia, sots inspector del cos de bombers, ens explica com va començar tot. Quan inicia el foc eren
3: quarts d'una, estava amb dos companys, jo estava a control i tenia el company que estava a l'helicòpter, que era el que aquell dia tenia que anar amb l'helicòpter. Quan surt la columna, ell s'aixeca de Girona i ja la veu. Eh, això no és normal. Jo ràpidament vaig trucar a la sala central per demanar ajuda i vaig trucar els francesos per dir-los que demà esperem sud, tenim un foc que el veiem ara tot just, i és molt gran, i feia molt de vent. A l'helicòpter d'en Martí Nogué no va poder arribar. O sigui, no tenia potència l'helicòpter per superar la força del vent a l'alçada que nosaltres volem. I va haver-lo de baixar. Li vaig haver de portar un cotxe per poder anar per terra perquè ell amb l'helicòpter, l'helicòpter i Ferran estem aquí, no avancem, és que fem un metro i l'helicòpter no pot, no pot, no pot va aterrar enmig d'una carretera, un camp allà va, li van portar un cotxe i va seguir i quan va arribar l'accendi estava absurdament fora
8: l'estació del, del Servei Meteorològic de Catalunya situada a Port Bou va registrar aquell dia un cop de vent de 96 km per hora. la tramuntana va ser el factor clau per fer avançar el foc sense aturador
3: Vam començar a treballar ràpidament amb Mossos per intentar fer controls d'accessos, treure gent, però anava molt ràpid. I, a més, va córrer molt. Ja no ens va fer el que esperàvem que fes sempre, que és anar cap a costa, sinó que va córrer a través de l'eix de l'autopista. A través de les infraestructures, nacional l'autopista i després tren, ell va ser capaç de, de córrer moltíssim. Aquestes autopistes, carreteres, també és una dificultat a la gestió d'incendi a banda i banda, no? I llavors ens vam començar a plantejar, que és la primera vegada que es va fer el confinament de pobles, no havien fet, la, com a mínim la demarcació de Girona mai dir-li la gent davant d'un incendi aneu als pobles i tanqueu a les cases perquè no podem fer ni res o sigui, era... Tanta la magnitud, tanta la seva velocitat i el creixement que tenia, estava, no és que estigués fora la capacitat d'extinció de bombers, que no existeix cap cos de bombers capaç de, de, de poder-se a una cosa així.
8: Confinar les persones a les seves poblacions va ser una mesura pionera en la gestió d'un incendi a Catalunya i analitzant els resultats va ser una bona decisió presa en un moment crític. Mentrestant, des de la distància, tots estaven pendents de l'evolució d'aquest foc que tenia mala pinta. A rac els serveis informatius ho seguíem de prop. La Bàrbara Julba, corresponsal de la casa a les comarques de Girona, quan va veure la gravetat de la situació, es va desplaçar fins al parc de bombers de Figueres, que és on hi havia els comandaments de control.
4: Només posar el peu allà, ja eh, tots ens vam donar compte de que no era un incendi, com tants d'altres, doncs hi ha hagut que alguna cosa s'estava torçant, ja sigui això pel, per la meteorologia, per l'avançament ràpid de les flames pels confinaments que es van començar a declarar, per les morts, pels talls de carreter... Bueno, es va desbordar tota la situació. I els comandaments que anaven prenent decisions els veies eh, preocupats, atrafegats, sobrepassats, en, en uns moments en què eh, les decisions s'havien de prendre molt ràpid i de manera molt àgil per mobilitzar per no evitar mals majors. La veritat és que era un nerviosisme que anava més perquè la situació es descontrolava a marxes forçades. Des de Barcelona, el Xavi
8: Pérez, periodista i coordinador del Món Arracú, ens explica com li va arribar la notícia
2: massament de l'incendi després de dinar mirant el 324 que hi ha un urgent d'un incendi a Figueres i tal. I recordo algun ja, no sé si era una piolada o una informació que ja parlava doncs, que hi havia gent si no estava atrapada, doncs que havia tingut problemes seriosos fins i tot que corria risc la seva vida. És en aquest moment que el director del programa, el Jordi Basté, diu, doncs farem un programa especial ja ho hem parlat amb la, amb la direcció i comencem a fer el programa. I qui volgui venir, qui pugui venir, i qui no estigui de vacants perquè estàvem oficialment de vacances, que vingui.
8: Mentre l'incendi de la Junquera anava cremant i els bombers feien tot el que estava a les seves mans per salvar vides i vents, de sobte la situació encara es va complicar més.
3: I un dels grans drames de la Junquera és que quan al vespre començàvem a tenir la cosa apamada, la apamada és no control de l'incendi, però ja no ens estava fent, teníem prou gent al territori per poder començar a seleccionar de veritat coses i salvar-los, eh? ens va sortir l'incendi a Portbou i l'incendi a Portbou a les set i mitja amb quantitat de cotxes que estan anant cap a Portbou perquè evidentment tots els eixos viaris que entraven a França estaven tallats i moltíssima gent, els GPS portaven automàticament cap a Portbou perquè no anaven a Molló aquí a Portbou ens va passar que una morilla una trista morilla va provocar un incendi i aquí es va fer molt de mal. la incultura aquesta d'abandonar els cotxes va fer que la gent es començés a circular perllà, van tenir gent que es va haver que tirar el buit perquè no podia respirar i cap cotxe es va cremar res, ni un cotxe va tenir ni un problema si la gent es hagués quedat als seus cotxes amb el pànic, això suposa no li hagués passat res a fora el cotxe estàs indefens el cos humà no té capacitat d'aguantar ni tèrmicament ni té la capacitat de respirar de respirar el fum sense problemes no?
8: quedar-se dins dels cotxes hauria estat la decisió més encertada, però la gent presa pel pànic va sortir Just aquell dia en Jair Domínguez estava estiuejant a Portbou i em va ser testimoni.
7: Jo recordo estar a la Rambla del, del poble, jo, jo estiu a Jo Portbou, i recordo ja començar a, a veure fum, que no sabem d'on venia, i llavors la gent que comença a córrer cap a la platja però què està passant. I des de la platja, no sé si ho he estat a Portbou, però fa com una mica d'abadia, fa un petit golf on hi ha diverses platges, i llavors tu veus a l'altra banda com si haguéssim la carretera que porta a França, on hi ha una gasolinera, i allà ja van veure moltes flames envoltant la, la gasolinera, que allò Sempre, sempre fa patir, tot i que després els bombers et diguin, no, no, és impossible que un incendi afecti perquè els dipòsits estan molt al, al fons, i no, no explotarà mai una gasolinera, però bueno, clar, tothom estava patint i el que més feia patir era, clar, tots els cotxes aturats envoltats pel foc Clar, és una zona que la vegetació és molt baixa és una muntanya molt, molt seca que només hi ha arbustos però de seguida la flama corre moltíssim perquè és herba molt seca i de cop vam veure que s'estanien totes les flames envoltaven els cotxes i la gent sortia de les cotxes Can Cavata es va veure que era molt mala idea perquè el foc que hagués passat pel voltant dels cotxes i, i no hagués passat absolutament res clar, vèiem que la gent en comptes del de, pànic de les flames en comptes de seguir la carretera i acabar baixant al poble de manera segura, doncs van començar a córrer com si diguéssim cap al penya penyassegat perquè és una, és una paret superescarpada i arriba un punt que l'únic que et queda és ja saltar al mar però clar, saltar al mar des d'aquella alçada, que són, deuen ser 20-30 metres, és una bestiesa però clar, amb el, amb el moment del pànic del foc, doncs, fas coses que no, 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 ens, no ens podem imaginar el que sents en aquell moment, no? I l'únic que van poder fer la gent del poble és agafar les barques i començar a tirar cap allà, la gent que tenia barques a veure si podien arribar eh, abans que la gent saltés o dir-los que no ho fessin o que es pareixin o, o si algú havia caigut a l'aigua, rescatar-lo, no? I en un d'aquells moments van veure que caien dues persones l'aigua i clar, des d'aquella alçada Allà. a part que hi ha molta roca baix i saps que és bueno, una, una salvatjada no? No, és una caiguda molt bèstia clar, tothom estava espantat perquè no sabies quanta gent seguiria el camí que havien fet aquells dos saltant a l'aigua i no podies fer sobrer en raies que esperant
8: El programa especial fet des de la ràdio acabava de matinada però el foc estava descontrolat Veient que hi havia víctimes i que les condicions patològiques continuaven complicades, part de l'equip del Món rac va decidir desplaçar-se fins allà. El Xavi Pérez ens explica el panorama que es van trobar pel camí.
2: Van pujar per la P7 de nit, sols, i de cop i volta tot fosc perquè no hi havia llum. Només nosaltres hi havia. Al fons no veia res més que una silueta molt vermella, que em va crear molt l'atenció perquè no era el groc, del foc, era vermell, però vermell i una silueta com si algú amb un rotoló vermell estigués reseguint una muntanya i de cop i volta una olor ja que començava a sentir com a fusta cremada típica de l'incendi, no? però clar era... sobtava molt perquè tu estaves pujant tenies com l'incendi molt lluny, I, i ja començava a ploure cendra i a més sentir aquesta olor, vull dir que impactava bastant. I a més tot, no? te n'anaves tu sol contra, contra allò, que no anàvem a apagar-ho ni a res, però la sensació era aquesta, i, i molt impactant, vull dir feia, feia una mica de por, perquè ostres, que, vull dir, una cosa és el que tu veus per la televisió, una cosa el que tu veus per les xarxes socials, i una altra cosa el que et trobes quan hi arribes. I el que ens vam trobar és això, quan vam arribar a Figueres, que és on vam dormir, eh, sí, l'olor de cremat era molt, molt, molt evident, i després, que depèn de cap on miraves, veies el, el, el foc que estava, que estava allà, que no estava prop d'on estàvem nosaltres, però que teníem sensació, amb l'olor i la cendra, de, de que no estava tampoc massa lluny, i que realment el que havíem explicat era una cosa bastant grossa.
8: L'incendi va continuar cremant i l'endemà tots els diaris de casa nostra i part dels francesos obrien amb aquesta tragèdia. Van ser tres dies d'anagui i pèrdues que van deixar una imatge catastròfica.
4: Marchant cap a casa la vaig passar per territori devastat pel foc era un paisatge en blanc i negre, era desolador el, el que veiem uh, i a més a més es palpava molt amb, amb l'ambient, no? amb el desànim de la gent, amb un pessimisme pel fet d'haver estat axacats no? per les flames, negocis uh, que van quedar amb, amb res amb, amb zero, no il·lusions de gent que havia aixecat granges i animals doncs, és clar que, esclar, que, que amb les flames havien quedat que els ciats hi havia mort, va ser un, un batí bull d'emocions, de, de, que, que tot això no es palpava molt amb, amb l'ambient. Un cop passat
8: l'incendi va arribar l'anàlisi dels fets i un munt de preguntes per respondre. El Marc Castellnou, responsable del grup d'actuació forestal dels bombers, ens explica per què aquest incendi va ser especial. L'incendi del 2012
9: no és un incendi ja normal a l'Empordà. Bàsicament podem mirar l'incendi del 86 o l'incendi del 70, que són encara més grans o més ràpids. Ara bé, sí que cerca del 2012 per les condicions de l'any i amb el poc temps que ho va fer, és, és un incendi que sí que classifica amb aquests, amb aquests incendis, incendis extrems que anem tenint cada vegada més sovint. És un incendi, evidentment, amb que és en pes per una tramuntana, per una tramuntana seca, i bàsicament està cremant en un territori que cada vegada està gestionat. És a dir, trobem els dos components bàsics de qualsevol gran incendi forestal de darrers anys, que són una situació d'any sec, un territori cada vegada gestionat, i després tenim una situació meteorològica del dia, que s'acompanya en la propagació de l'incendi. A part d'això, aquest incendi va tindre la capacitat de crear una cèl·lula convectiva sota la seva columna, la columna de fum d'un incendi normal dret. És a dir, Podem esperar incendis ràpids per situacions de convecció, com sigui l'incendis del Solsonés, o els incendis de Catalunya Central del 94, o podem esperar incendis de vent, com hi havia sigut els mateixos que l'han portat l'any 86. Però un incendi de vent que convini la sala convectiva sota la seva columna principal doncs és una de les coses noves que veiem a la Junquera a nivell de comportament d'incendis i que després tornem a veure els grans incendis de Portugal de l'octubre del, del 2017. Què vol dir això a nivell de comportament? Doncs pues, que vol dir que l'incendis té una seda convectiva davant de del seu cap principal doncs té una capacitat de correr molt més ràpid i això va fer que l'incendis pues, entre el migdia i les 8 de la tarda pues, cremés aquestes 10.000 hectàrees amb una sola tirada. Diguem que l'incendi va córrer gairebé dos vegades més ràpid del que seria esperable per les condicions que, que hi havia aquell dia. I això és que va fer, lo va ser relativament excepcional
8: Aquesta va ser la combinació perfecta condicions meteorològiques adverses, un terreny sec i la formació d'una cèl·lula convectiva, que el que feia era afavorir els moviments ascendents i descendents de l'aire en bucle Per tant, es podia fer alguna cosa? El Ferran Garcia ens ho deixa ben clar Aquests incendis
3: tenen velocitats sostingudes de 6-7 km h Això què vol dir? Bàsicament que fan 100 metres per minut doncs quan tu arribes amb un camió i mira, aquí tinc una oportunitat, m'ha posat aquí, parar al camió, baixar la gent, agafar les motxi·les, connectar les mànegues a la bomba, engegar la bomba, engravar-la, donar pressió, han passat dos, 3 minuts. Què vol dir? Que l'incidir està a 300 metres. Que nosaltres podem arribar a agafar velocitats d'extinció de 30, 90 metres per minut? Sí, perquè ell fa 50 metres més o 70 metres més per minut que nosaltres, per tant conforme van passar els minuts, ja no és que aquella oportunitat que tenia ja la tinc a 300 metres, és que al cap de 5 minuts la tinc a 800 metres, d'on estic jo, no? Llavors, aquí és impensable abordar l'incendi des d'un punt de vista d'extinció meteorològica, que és intentar perimetrar-lo una escanyanta, no? Els incendis de disseny són gotes d'aigua, hi ha un inici i creix per topografia i per vent i fa una gota. La nostra feina és escanyar aquesta gota. Què tenim a la natura? pas camins, els edificis, els llacs, els rius, les carreteres, que són accidents que l'incendi no pot passar i qui hem daprofitar ho Però és que també els tenim els bombers, queolem de poguer atrapar. Els incendis com els de la Junquera no els pots atrapar. Llevos lucatas de ICAS en aquells punts que dius, "Ostra, quin farà mal a la gent?" Pues anar a protegir aquell flanc, anar a protegir aquell trosset, perquè no me creixi, per flanc no s'em restituï, i jo pugui salvar la gent. Jo crec que aquell dia el foc havia de fer el que va fer, tenia ganes de fer-ho, eh, estaven al seu bédi, ben poquíssima habitat, vegetació
8: estraçada d'anys. Els incendis cada vegada ens porten cap a situacions més complicades. Si mirem de cara al futur, per quin tipus d'incendis ens hem de preocupar? Quina és la magnitud a què podria arribar? El Marc nou ens ho explica.
9: L'incendi que podríem estar esperant i que veurem els propers anys un incendi que serà tres vegades més ràpid que el que va ser l'incendi de la Junquera, més o menys per situar-nos en escala. Surt molt, digui, l'incendi de la Junquera, un incendi gran, 12.000 hectàrees, i va cremar en una tarda i va, va cremar-la a sí. No, no no es l'incendi que ens hem de, de preocupar. Diguem, aquest incendi està dins a la normalitat amb el context de canvi climàtic, amb un territori com el nostre que ja està diguem desgestionat o abandonat a nivell forestal. No economia forestal, no economia rural i l'emporta és una comarca mínimment turística i en un territori on tota l'estructura rural que hi havia doncs, ha passat a ser estructura de residències que no gestionen territoris. I llavors un territori amb acumulació de vegetació sota l'impacte d'un llarg canvi climàtic doncs té molt combustible acumulat que premet aquest tipus d'incendis.
8: Cal que ens preparem perquè de cara al futur els incendis ens tornaran a posar a prova Aquell dia la natura va fer el que havia de fer els humans, el que van poder
2: Reconcentrat de podcast amb Noemi Polls
6: Menjar és, entre altres coses, un acte fisiològic que respon a una necessitat física del nostre organisme. Moltes vegades es menja sense necessitat. El nostre cos té tot el calical des del punt de vista nutricional, però quan tenim la sensació que hem de menjar alguna cosa més, és el que s'anomena gana emocional. Quan es converteix en un fet repetitiu i crònic, pot comportar molts problemes com, per exemple, el sobrepès. Què, què podem fer? Hi ha una dieta per la gana emocional? Aquestes i d'altres preguntes es responen en aquest capítol de Respostes que alimenten. Qui està al capdavant d'aquest podcast són la nostra companya del versió rac Esther Muñoz, i la metge nutricionista, Magda Carles.
5: Jo crec que tothom ha patit la gana emocional. I tant, i qui digui que no, jo crec que no se'n recorda. Perquè tots, en algun moment o altre de la nostra vida, o potser en molts moments, hem menjat sense gana. És humà, és humà. Clar, clar, perquè... Clar, dèiem, la, la gana respon a una estat fisiològica del nostre cos cert. és a dir, quan tenim poca glucosa quan el nostre cos li fa falta nutrients doncs tens gana igual que quan falta aigua tens set no? però clar, no és només això el tema es tanca la gana o sigui, el menjar és un acte que inclou moltes més coses que la necessitat fisiològica de menjar E inclou emocions, inclou records inclou evocacions, inclou experiències passades Clar, és, un, és, és un acte molt complex que fem cada dia per tant, moltes vegades mengem sense gana mm. Tu com la definiries, la gana emocional? Doncs no és fàcil de definir, però jo diria que és aquella gana parlant així en plan general doncs que succeeix eh, sense que el teu cos necessiti absolutament cap aliment i que té un origen generalment dintre lo psicològic eh, dintre les emocions per tant, no és, no, és una gana que no responda a una carència de res de fet no tens gana, però tens ganes de menjar uh -huh. hi ha algun indicador per, per la gent que ara mateix estigui
10: dient jo tinc gana emocional o no menjo quan em toca, menjo perquè necessito, menjo perquè psicològicament eh, el meu cervell m'ho està
5: demanant Mira, una, una manera de, de, de distingir-ho és quan tu menges perquè et toca doncs normalment és una sensació de gana que et ve unes hores determinades i és una sensació que va augmentant augmentant quan fa temps que no has menjat és a dir, si tu es morres a les 8 doncs cap allà a les 11 del migdia o a les 11 tu vas tinguent sensació de gana i a l'1 mes i a les 2 més no? fins que al final menges el primer que trobes però és veritat que és una sensació que va increixent i que el menjar baixa eh? diguéssim, tu has menjat i satisfet i allò ja està s'ha acabat. En canvi, quan és gana emocional pot ser a qualsevol hora pot ser que faci molt poc que has menjat és una cosa molt compulsiva, és a dir, tu no controles moltes vegades et, et tires a coses més aviat ensucrades i molt greixoses, o sigui, que no et convenen i després, més a més, molt sovint hi ha una sensació de culpabilitat Ai, què he fet? però el més terrible d'això és que no et passa la gana que potser que cap d'una hora estiguis igual. Quan et passi això, i et passi moltes vegades, i no sigui un cop al mes, o un cop que dos mesos, sinó que passi sovint que et preocupa, ho has de, ho has de mirar d'una altra manera. Tens una gana que has de buscar ajuda. Uh
10: -huh. I per què podem arribar a menjar d'aquesta manera, entre cometes, també
5: més compulsiva? A veure, podem darrere de tot això pot haver-hi... A veure, la, la, la causa més fisiològica seria que ens organitzem malament per menjar. És a dir, imagina que nosaltres estem fent una dieta per aprimar-nos, que és molt desequilibrada i molt carencial i molt restrictiva i clar, tens gana a totes hores perquè tu realment necessites. No estem menjant bé. Exacte. Però en aquest cas ja no seria un menjar emocional, seria de fet un menjar per, per mala dieta, no? Però anem a l'hotel psicològic. Què es pot fer sentir, doncs, que tenim gana totes hores sense necessitar-ho? Doncs mira, que estiguem deprimits, que estiguem molt ansiosos, que tinguem un problema que no volem reconèixer, que el tenim allà però no el volem mirar, perquè no el volem mirar però el tenim, i allò és com una agulla que va sempre punxant i tu menges perquè al menjar te n'oblides que d'aquella cosa que et preocupa tant a vegades també perquè estem molt avorrits o perquè estem molt sols saps? o perquè tenim una autoestima molt baixa i el menjar ens va sentir com més acollits com més més a casa hi ha molts motius però cap de sí. És a dir, bo els trastorns alimentaris també van lligats amb la gana
10: emocional? O, vegades, o és
5: diferent? No? És una cosa diferent. Vegades, no, no, de fet, hi ha el, el trastorn de la l'atracont, que es diu, que, és, que també... és una gana emocional portada al límit, no? portada a l'extrem, ja molt patològic, i que porta molts problemes. Ara, quan parlem de gana emocional, no cal arribar al fenomen de tracont com a tal, sinó que pot ser aquesta gana que tenim a vegades que no és una gana, diguéssim, fisiològica. És una gana molt de, de, molt psicològica. Mm
10: -hmm. I tu què aconsellaries, a nivell general, a, a les persones que, de manera recurrent, doncs tenen aquesta gana emocional puntualment doncs tothom ho pot tenir no? però
5: si és, si és més recurrent Mira, primer, una persona té que saber veure-ne una miqueta eh? i a vegades sense ajuda també es pot veure si és una gana perquè menja malament o perquè menja menys del compte o perquè està mal planificada o és una gana que no té cap motiu el segon, com si tu veus que realment allò mmm, menja sense gana, ja has menjat, però tens més gana, més gana, més gana, allò has que, que començar a repassar una mica el, el, el lo que és la teva, la teva vida, encara que s'han una mica així, grandiloquent. Has d'analitzar-te. Has d'analitzar-te una mica, has de mirar cap endintre una mica. Quins problemes tens... Com et trobes a l'estat d'ànim? Uh, realment et trobes sol? Uh, és una cosa que després et fa sentir culpable un cop has menjat? Et passa molt, moltes vegades? Et passa perquè tens, uh, estàs trista en aquests moments? Només quan estàs trista? És a dir, un mateix s'ha de començar a analitzar una mica i veure que allò pot tenir un transform psicològic. El fet de que tu ho analitzis no vol dir que tu sol ho puguis arreglar. Però com a mínim ja sabràs que hi ha alguna cosa que no funciona. No hi ha res pitjor que el fet de que tu no tinguis control sobre l'alimentació i que no sàpigues què et passa. Jo crec que el fet de posar-hi una etiqueta ja ens tranquil·litza moltíssim. Val? Si tu saps, per exemple, que menges més del compte perquè tens una depre o perquè estàs en un estat d'ànim molt baix o perquè tens un problema molt gros o perquè tens una relació de parella que no et satisfà o perquè tens problemes mil, bueno, almenys tenim un per què, que ja és molt, no? Teniu per què? Jo crec que ja baixa molt l'atenció la, amb les coses. I i tant. Per tant, el primer que hem de fer és un pas de mirar Pensant, cap a dins, cap a, no? a l'interior. És el que es diu d'agafar el toro per les banyes, vulgarment. No? Em passa això? A veure, què passa aquí? Per què em passa això? Més que dia ai, que desgraciada o que desgraciada, no puc controlar... A veure, què, què passa? Què estic fent? Analitzo. Quantes vegades menges al dia? quantes vegades, què menges, no? Pues si és moltes vegades, és sense gana, i són coses realment plenes de sucres i greixos, i tens una sensació de descontrol, aquí passa alguna cosa. A partir d'aquí, has de buscar ajuda. Has de buscar ajuda amb un especialista en nutrició i possiblement també amb un psicòleg. És així, de, és així de clar, eh? Això no vol dir que tots els casos siguin tan greus que necessitis tanta ajuda. A veure, si tu mateix estàs en una època d'exàmens o el la teva parella estàs malament, o tens un problema molt greu familiar o mal la feina, també és lògic que mengis una mica més. Això no vol dir que no porti problemes, però jo tens identificat el que passa. No? Quan acabi aquest problema, probablement tu tornaràs a menjar bé. És un problema puntual. Mm? Exacte. Hi ha gent que ha tingut aquest problema des de sempre. Això és una altra història. I l'altra cosa és que tu mengis bé normalment i que ara, ara temporalment tinguis això. És molt diferent. Hi ha persones que tenen aquest problema cronificat. Aleshores, és molt més... Clar, les conseqüències que té és un mm. molt més fonestes. Vosaltres ho veieu, això, a la sí, consulta? Sí, sí, sí. De fet, De fet, un dels problemes per perdre pes, o sigui, una de les coses que impedeixen perdre pes les persones és justament aquest. Per això jo sempre dic que a l'hora de perdre pes s'ha de, de fer una visita molt llarga a les persones, s'ha de veure quina situació vital tenen, s'ha de veure una mica com són psicològicament, i no es pot fer pim-pam a la primera de donar un paper ciclosti·lat de mil calories i vinga, ja, ja, ja està. Cada persona és un món, i la nostra psicologia, el nostre estat d'ànim influeix moltíssim amb tot. De vegades, el no poguer fer una dieta, el no poder deixar de menjar, el que diem falta de voluntat, que dius, ai, no tinc força de voluntat. No, el que et passa és que no estàs bé. No és que no tinguis força de voluntat. No tens força de voluntat perquè no estàs bé. I això només és la punta de l'iceberg. I millor fa temps que no estàs bé. Esther, a vegades, moltes, moltes vegades, hi ha persones que es passen la vida amb una depre de baixa intensitat i es pensa que és la normalitat. I no fan res per solucionar-ho. I potser un d'aquests símptomes justament és que mengen més del compte. Sí, sí, no al, al poden final, evitar. és que el cervell és el motor de, de tot. És el nostre disc que et du, i és el que domina. Vull dir, si no estem equilibrats del cap, a veure, equilibrats, més o menys, eh? més o menys, que és el que diem sempre, no cal ser perfecte, més, més o menys, la resta no funcionarà. A vegades el menjar molt és perquè tu busques una, una manera de fugir del problema, de fugir del dolor, de fugir d'allò que fa una patir. Sortida. És una sortida i és un ple immediat. Immediat perquè et dura poc. Perquè el problema continues tinguent, no? Per tant, és un problema, no et pensis, eh? molt freqüent, molt freqüent i que no és fàcil d'arreglar. Eh? Fins i tot també es troben eh, casos d'adolescents que, que el tenen. I tant, i més ara, després de la pandèmia, que han pogut sortir molt menys. Eh, amb, per exemple, que sé, sí, imaginem un problema de bullying, per exemple, amb un nen. No? Doncs mira, podria un reflexe que podria que els pares poden veure és que menja més del compte. És a dir, al final, el menjar emocional, el menjar més del compte de forma emocional és quan menges per sentir-te millor és així, és així. Ho podríem resumir-ho no per nodrir-te, no perquè ho necessitis en absolut, sinó per sentir-te millor per sentir-te millor en aquell moment perquè Exacte. quan passin uns minuts, unes hores et, et sentiràs
10: molt pitjor que abans no? Clar,
5: evidentment això té unes conseqüències al nostre organisme nefastes no? uh
10: -huh. i escolta Magda, eh, els pacients que, que, que van a la consulta i que plantegen eh, doncs, aquest problema de, de gana emocional recurrent, eh,
5: se'ls hi fa una dieta per solucionar-ho? El primer, el més important, s'els fa conscients de que tenen un problema. Perquè un vegades es pensen, en veem amb, amb la història del metabolisme. No és que jo tinc un metabolisme que em costa molt de primar. És el culpable. No el culpable? Clar, perquè tu busques un culpable, no, perquè a vegades vols vols de fugir el problema. Ah, el truc és estar anar buscant sortides, no? no, jo, no sóc ell. jo, és ell. No sóc jo, és un metabolisme que no funciona. Bueno, potser pues sí que vostè té un metabolisme una mica lent, però què problema està en que vostè continua picant per la nit, vostè continua menjant madalenes abans d'anar-se'n a dormir, tot i que lo va a bé, no? I no és el seu metabolisme, tregui les medalines a l'hora d'anar dormir i veurà com el metabolisme funciona molt gent millor. Gent que s'aixeca, potser, a la nit a menjar. Moltes vegades, moltes vegades. Vull dir que no et pensis que és una cosa tan infreqüent, eh? El que passa és que la gent tampoc t'ho explicarà, això, eh? Tampoc ho explicarà així, no no porten al front escrit, eh? Jo m'aixeco a la nit a menjar a xocolata. Doncs pues no, no ho dius, això. Realment, home, es pot solucionar, però moltes vegades necessitaràs ajuda. Mm. I qu quins aliments serien els més
10: recomanats, doncs, per... Eh, posar fi a aquest problema no per tallar aquest
5: problema Mira, el que dèiem, no? primer és ser conscient d'això Veure quin problema tens, o quin, quin trastorn, o, o, qui, o què hi ha darrere de tot això, i sobretot després menjar amb sentit comú i amb equilibri. Què ens pot ajudar a l'hora de triar la dieta que això ens passi menys? Doncs mira, ens pot ajudar a fer uns horaris, al no estar molt de rato sense menjar, al menjar aliments saciants, aliments saciants, que o siguin més que tinguin molta fibra, que siguin dusos, que tinguin una consistència que ens facin mastegar, i que ens agradin i que ens agradin. És a dir, una cosa saciant, per exemple, clar, si tu menges, imaginem-se, un puré de carbassa, posem-hi, sí, estic, sí. estic dient una cosa saludable. Uh -huh. És molt menys saciant que si tu menges una avenida, no? O si menges unes verdures al dente, o si menges uns cigrons d'acord? Per tant, que sigui saludable, que tingui fibra, que tingui consistència i que ens agradi. I horaris, horaris, i no matxacar-se. Saps que a vegades aquests comportaments venen quan un és molt autoexigent i vol tenir un pes que no pot assolir i aleshores doncs, passa el contrari, li veu un desig irrefrenable per al menjar? Uh -huh. Però això jo sempre dic que no és bo la repressió excessiva amb el tema del menjar, que no tothom pot estar molt prim i que ens que acceptar una mica, perquè a vegades la de la gana emocional ja que no ens acceptem saps? No acceptem tal com som i tenim una relació amb el menjar nefasta. A vegades veiem el menjar com el nostre enemic. Moltes jovenetes i molta gent jove veuen menjar com un enemic. Raó, sí, I és sí. que això no pot ser. El menjar ens fa disfrutar no és el nostre enemic. Si no tenim una relació bona amb el menjar, és molt fàcil caure en una d'aquestes distorsions. Clar, 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 Ens hem de donar llicències, també. I no ens hem de castigar tant. I no tenim que hem de voler coses que no podem, objectius que no podem arribar. És que jo crec que també el realisme ajuda. Eh? I tant. Està bé tenir objectius a la vida, però tocant de peus a terra. Val? I tocar de peus a terra què vol dir? Doncs saber que per la teva salut, la teva comprensió, la teva edat i la teva vida, quin, quin, quina fisiologia tens on pots arribar quan el tema del pes i això t'asseguro que t'estalvia molts disgustos Quins diries
10: Magda que, que, que poden ser uns bons hàbits per evitar aquesta gana emocional que estem comentant avui?
5: Mira, un bon descans perquè està clar que quan, quan està comprovat i més científicament, eh, quan un dorm poc, eh, la gana, la sensació de gana s'li distorsiona, s'li fa malbé, fa mal bé, en sentit de que no és no és la normal. Per tant, un bon descans, uns horaris regulars de menjar, un ambient del menjar que no sigui tensional, no si es plau no menjar davant de l'ordinador, davant de les pantalles, que és que és tris això. Jo quan vaig al restaurant i veus que la gent menja sola i es posa el telèfon i ja tac 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 o, o veu, escolta, no no no, no podem estar per un moment relaxar. Ens de desconnectar. No podem estar mirant, no sé, al el l'aire, eh, sense pensar res. Que difícil, eh? Que difícil. I, per suposar també agafar-li més que siguin adequats. El que deia, la sacietat. Beure aigua, menjar a poc a poc, coses que es tinguin que mastegar, coses, sobretot, que ens agradin. Disfrutem menjant. Disfrutem menjant. Escolta'm, i si cal, Esther, tècniques de relaxació i iogues, taichis, tot això, milfutnes, tot això, respiracions, a que ens calgui. També ens ajuda, calgui, eh? Evidentment que sí. De fet, això ajuda quasi tot, eh? La salut. Però és que anem molt accelerat. A vegades entrem a la taula com si entréssim, no sé, a buscar el un pàrquing quan ja són les 12 de la nit i no pot ser. I ho sabem, ens hem conscients,
10: però, però no clar, fem, estem, estem no en un fem. cercle que és un cercle viciós i, i és molt complicat sortir d'aquí.
5: recordes que un dia comentàvem amb Esther que és bo fer un kit entre mig del dia, que s'ha sí, de parar, sí, sí. la famosa siesta que la gent a vegades riu, de fet és això, és parar durant 20 minuts, desconnectar el teu cervell i se sap que té quantitat d'efectes beneficiosos i s'emburlem una mica d'això però al fondo qui ho pot fer té molta sort eh? I, tant, sí, sí. I, I els farmacs? Això ja s'agafa quan mira, potser, per exemple amb una gana emocional que porta una obesitat hi ha evidentment una gran depressió arribarem al fàrmac, si cal, només faltaria els fàrmacs, hi ha vegades que s'han de fer servir eh? no, no no és que tot hagi destacat un fàrmac, però hi ha vegades que són imprescindibles però evidentment serà per casos molt, molt puntuals i per casos que són molt greus, jo penso que el que és més important saps què és, Esther? Saber sí. que això pot existir estar informats d'això i pensar si nosaltres no tenim aquest problema, ser conscients conscienciar-se de com mengem nosaltres. Per això va molt bé, I això ho he dit també moltes vegades en aquests podcasts, uh, escriure el que mengem. Anotar-ho tot. Anotar-ho tot. Que dius, això no em farà estar encara més pendent del menjar? No, temporalment. Només com a revisió durant una setmana. Mira després d'aquella setmana que has menjat és que et quedaràs molt parat o parada clar, clar. quan ho veus tot per escrit sí, veuràs tu amb el que piques, eh? sense fer-se trampes eh? o sigui, menjant escrivint tot el que estàs menjant i veuràs quines sorpreses t'emportes eh? una cosa el que pensem, altra cosa el que fem eh? sí, 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 està claríssim
10: es parla de, de diverses coses interessants Has parlat de, de gana, de societat de satisfacció i justament aquests dies han, han aparegut alguns articles a la premsa uh, un en concret eh, que hem llegit que es titula Contra la cultura de la dieta, que és l'alimentació intuïtiva. Expliquen, eh, per exemple, que l'alimentació intuïtiva doncs, critica la restricció alimentària, la moralització dels aliments i que proposa doncs, tornar a una ingesta regulada per la gana la societat la, i la satisfacció no? què, què opines tu d'aquesta alimentació intuïtiva?
5: Que en, part, que en part tenen raó, només en part uh, quan dius que s'ha de tornar a, 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 no tan restrictiu tornar a la pel menjar, doncs sí, doncs sí perquè si ens escoltéssim més de vegades doncs pararíem abans de menjar i imaginaríem segons quines coses, però no estic d'acord del tot, perquè a veure nosaltres no tenim el cervell d'un animal que sap si mirem la selva per exemple Tu has vist algun lloc que tingui obesitat? No. Alguna girafa que estigui... No, recordant? no, 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 eh? no, ni una. Aleshores, què passa? Nosaltres tenim les circumstàncies de vida, tenim un entorn, tenim uns records, tenim un cap molt més, molt més potent, no? molt més complexa. i això fa que el menjar no es pugui guiar només per lo intuïtiu. No, m'entens, l'intuitiu pot tindre un, un pes però no és només l'intuitiu, ara estic d'acord en què el tema de les dietes i aquí anem parlar moltes vegades no és el millor és, és dir, no coses de dietes per un diabètic que dius, va, posa el que el senyor necessita però la restricció excessiva jo sempre ho he dit, porta a la compulsió pel menjar, per tant eh, torno a dir el que he dit abans ens hem de mentalitzar que no tothom pot estar com els models que ens posen avui en dia Sí sí i que tenim que tenir una relació bona amb el menjar, i que el menjar és plaer, i això no, ho, no ens ho podem negar no ens podem castigar d'aquesta manera el càstig excessiu porta a l'explosió, al final saps? porta al desequilibri, mm -hmm. i això ens ho fem perquè volem assolir no sé quin objectiu és absurd això sí, sí, sí. de fet, això que tu comentaves, no? aquest
10: concepte d'alimentació intuïtiva, eh, és un mètode contrari a les dietes al control alimentari i es basa doncs, en respectar el cos en escoltar-lo i en connectar-hi, que és és
5: una miqueta el que sí, hem sí. comentat avui. Sí, sí, sí. Jo sempre dic, a veure, quan tu encara que tinguis que perdre pes per salut, que tots tindríem que perdre pes per salut, no per estètica, sempre ho hem dit això, no? Passa que, clar, òbviament l'estètica és un valor, eh? No vull menysprear el valor de l'estètica entre nosaltres, però tots haurien que perdre pes per salut i no perquè estem obligats, perquè ens obliguen a estar prims. Això ja és, això ja és una actitud que ja seria diferent. Quan una persona, per exemple, aquestes noies de 20-18 anys es veuen com obligades a estar primíssimes perquè són els cànons actuals, quina llàstima, no?, quina llàstima aquesta pressió sobre el seu cos. Per tant, el primer, una bona relació amb l'alimentació, eh, poder perdre pes i poder menjar millor per sentir-se millor, no per un cànon estètic, i després, per suposat, home, eh, menjar amb sentit comú, perquè tu necessites, però també poc que t'agrada i no castigar-te i no treure que realment t'agrada molt. S'ha de buscar l'equilibri. No, no és ni blanc ni negre, m'entens? Jo crec que ni tot és intuïció, el que vulguem venga, venga, ni tot és la, la norma. És un terme mig. És un terme mig, com en tantes coses, no? Un terme mig que cada un tindrà el punt en un lloc diferent. Però que està clar que quan més informats estiguem, més fàcil serà agafar el terme mig. No l'agafarem si no tenim un equilibri mental, per un això, eh? Tema.
2: Reconcentrat de podcast amb Noemi Polls.
6: Entrem al Chelsea Hotel on la periodista Olga Suanya ens explica les històries que s'amaguen darrere les cançons de la banda sonora de la nostra vida. Avui, la història d'un himne de tota una generació, Sunday Bloody Sunday, dels U2. This
8: song
6: is not a rebel song, this song is Sunday
11: Bloody Sunday. gener de 1972 és un dels dies més foscos de la història del conflicte d'Irlanda del Nord. Aquell diumenge a la tarda, una associació pels drets civils de la minoria catòlica havia convocat una manifestació a Derry. L'objectiu protestar de manera pacífica contra la llei que permetia l'empresonament sense judici dels sospitosos de pertanyar a l'Ira i que s'havia aprovat sis mesos abans Les autoritats britàniques havien denegat els convocants el permís per sortir dels barris catòlics i per garantir-ho des de Londres es va enviar un regiment de paracaidudistes de l'exèrcit com a reforç als destacaments de soldats que ja rodejaven la zona La convocatòria va plegar més de 15.000 persones que entre càntics Avançaven dins de l'àrea permesa. Però enmig de la marxa, un petit grup de manifestants aïllats del nucli principal va començar a llançar pedres contra les barricades que marcaven els límits del barri. La primera resposta dels soldats va arribar amb atacs de gas, bales de goma i aigua a pressió. En pocs minuts, l'escalada es va intensificar i les tropes britàniques van obrir foc de forma indiscriminada.
10: Okay,
11: en no balanç, 14 víctimes mortals i una trentena de ferits de bala. Cap d'ells en Avermar. tràgic episodi va passar la història com el Bloody Sunday, diumenge sagnant, i el 1983 la banda irlandesa u 2 va decidir recordar-lo en una de les cançons del seu tercer àlbum d'estudi i que van titular War, Guerra Bono ha defensat sempre que Sunday, Bloody Sunday no és una cançó de posicionament polític en el conflicte irlandès, sinó que expressa el dolor, la ràbia i l'horror per les morts d'aquella jornada Quatre anys més tard, la cançó serviria al líder dels U2 per condemnar la violència d'un altre tràgic episodi ocorregut a l'Ulster. Va ser el novembre de 1987, en un concert a la ciutat americana de Denver. Feia poques hores, l'Ira havia detonat una bomba a la ciutat nordirlandesa Dennis Killen en un homenatge als caiguts de la Primera i la Segona Guerra Mundial. Hi van morir deu civils i un policia. Enmig de la interpretació de Sandy Bloody Sunday, un bono visiblement conmogut va fer un discurs condemnant l'atemptat i que posteriorment quedaria enregistrat al documental Rattenham taking a man from his bed and gunning him down in front of his wife and his children where's the glory in that where's the glory in bombing a remembrance day parade of old age pensioners the medals taken out and the stuff for the day La massacre de l'Ira d'aquell dia, que també era diumenge, va generar crítiques a nivell polític i civil dins i fora d'Irlanda. Va convertir-se en un dels punts d'inflexió que afavoriria que s'encetessin les negociacions entre Londres i Belfast per poder posar fi al conflicte irlandès. Un objectiu que s'assumiria el 1998, quan irlandesos i britànics van segellar la pau amb l'acord de divendres-San.
3: Ra Puca, el portal Noticias
1: de tilles derac